0: Witam Państwa w programie, którego tematem jest polityka blisko wschodnia Stanów Zjednoczonych, a konkretnie to, co się może z nią wydarzyć po tym, jak odszedł z białego domu Donald Trump. Joe Biden... Dostaje pełen pakiet atrakcji związanych z tamtym regionem wykonaniu Amerykanów, ale żeby wiedzieć, co dostaje do ręki, trzeba się przyjrzeć temu, co zrobił Trump w zasadzie 4 lata. A jeżeli jesteśmy na Bliskim Wschodzie, to oczywiście państwowym gościem jest kto? Jan Wójcik z Euroislamu. Panie Janiew, zacznijmy może od tego, co Trump
1: zostawia spuściźnie Bidenowi. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, tutaj możemy mówić o dwóch aspektach. Jeden to jest polityka administracji amerykańskiej pod przywództwem Trumpa, a drugi sam styl Trumpa, w jaki sposób on prowadził różne rozmowy, to też miało skutek na to, co, co wydarzało się w, za czasów jego kadencji na Bliskim Wschodzie. Jeżeli mówimy o polityce administracji amerykańskiej, to na niewątpliwy plus Fundacja Obrony Demokracji, podsumowująca prezydencję Trumpa, Zapisała porozumienia brachamowe, czyli porozumienia pomiędzy Izraelem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, Egiptem, Marokiem, no i też zbliżenie z Arabią Saudyjską. Tutaj nawet pod koniec kadencji senator Mike Pompeo, eh, sekretarz stanu Mike Pompeo, prolował mm, trochę poprzedniego sekretarza stanu z czasów administracji Obamy, Johna Kerrygo, który zapewniał, że nie da się osiągnąć. Pokoju na Bliskim Wschodzie bez rozwiązania kwestii palestyńsko-izraelskiej. No, y, Trump udowodnił, że jakieś zbliżenie, nie mówimy o ostatecznym pokoju, ale jakieś zbliżenie między państwami y, arabskimi i Izraelem jest możliwe, pomijając właśnie tą kwestię, czyli zupełnie ją odkładając na bok. Więc to jest niewątpliwy plus. Y, Minus natomiast polityki Trumpa, który bardzo też y, do, y, obciąża tutaj jego osobowość, to jest to, że on tę no, politykę traktował bardzo transakcyjnie. To znaczy nawiązywał relacje z, z Arabią, z Saudyjską po to, żeby sprzedać jej broń. Y, pomimo różnych y, problemów z Turcją, która w tym czasie odpływała w kierunku Rosji, kupując od niej broń, po, y, czasami współpracując, y, Trump... Y, dopiero pod koniec kadencji niechętnie na, nałożył sankcje na Turcję i to dość takie um, umiarkowane, pomimo nacisków ze strony Kongresu i Senatu i właściwie pełnej zgody politycznej praktycznie w Stanach Zjednoczonych co do tych sankcji, ponieważ Trump uważał Erdogana za swojego przyjaciela, partnera, w jakiś sposób osobiście, w cudzysłowie, dealował z nim różne Umowy. No i to rzucało się cieniem na politykę wschodnią, że nie było jakiejś takiej polityki konkretnych zasad, tylko po, po, polityka pojedynczych interesów, tak, po, pojedynczych układów. Dyskusyjnym elementem polityki amerykańskiej, no, bo on budzi emocje i to nie jest jednoznacznie, nie znajdziemy tak, że jednoznacznie ktoś powie, że to jest było złe albo dobre, albo większość przyzna, to, jest, to są relacje z Iranem. To znaczy Trump wypowiedział, umowę o porozumieniu, porozumienie z Iranem JCPOA, czyli to jest takie duże porozumienie z Iranem o ograniczeniu jego badań nad bronią atomową w zamian za otworzenie trochę furtki do handlu i do wymiany gospodarczej. Trump to zupełnie zanegował, doprowadził do mocnego konfliktu z Iranem, który miał taki finał w, w zabiciu generała Sulejmane, Sulejmaniego, architekta tych wszystkich milicji irańskich działających na Bliskim Wschodzie, który został decyzją prezydenta Trumpa. No. No.
0: Zamordowany. Co, co, się może, I... co się może zmienić w polityce amerykańskich do Iranu?
1: Może jeszcze zostajemy przez chwilę przy tym, co było, a potem zaraz do do tego, co jest. Innym takim cechą, i to niekoniecznie musi być cecha Trumpa, to o tym będziemy jeszcze mówić pod koniec, ale to jest opuszczenie sobie trochę regionu Bliskiego Wschodu, Imena i w ogóle skracanie frontów, yy, ponieważ Stany Zjednoczone przygotowują się na konfrontację i cały czas są takie gospodarczej, ale przygotowują się na konfrontację ewentualną z Chinami, więc wysuwają się z różnych regionów i w tym momencie stworzyły pewną pustkę. Ta pustka spowodowała, że konkurencja regionalna na Bliskim Wschodzie rozgorzała do ustawiania z powodu braku hegemona, który rozdawał karty. Do pewnej konkurencji ruszyła Tur Turcja, Arabia Saudyjska, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, w to włączyły się jeszcze i Grecja z racji sporów granicznych z Turcją i, i Francja, która ma swoje rozległe interesy w tym rejonie. I ta konkurencja nakręcała się praktycznie do jesieni. Były demonstracje siły, prawie już floty turecka, grecka się ze sobą nie zderzyły. Różne państwa budowały sojusze, które były dość czasami egzotyczne, Zjednoczone Emiraty, i Izrael wysyłały samoloty na wsparcie do Grecji, żeby stacjonowały w greckich bazach Turcja rozpoczynała różne konflikty, wchodziła w konflikty istniejące w Libii, w Armenii, więc cały ten Bliski Wschód zaczął wrzeć i naprawdę przez jakiś czas było dość niebezpieczne. No, 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 wszyscy dyplomaci zastanawiali się, do czego to dojdzie, wzywali do odprężenia. Mieliśmy się w 2016 roku zaczęty konflikt pomiędzy Katarem a resztą państw Zatoki Perskiej, gdzie Katar broniła Turcji, więc te wszystkie linie, jakby pojawiły się bardzo ostre linie sporów, a od września nagle zaczęło się, czy takiego jesieni, zaczęło się wyhamowanie. W Stanach trwały wybory, wszyscy zaczęli zastanawiać się, co się wydarzy, jeżeli Trump odejdzie. I kiedy już się okazało, że pałeczkę rządów najprawdopodobniej przejmie Joe Biden, który był wiceprezydentem za czasów administracji. Obamę. Wszyscy na Bliskim Wschodzie zaczęli, niektórzy liczyć, ale większość zaczęła się obawiać, że wróci ta polityka, którą widzieliśmy za czasów Obamy.
0: Bo przypomnijmy, no. że w, Trump jest jedynym prezydentem chyba w ostatnich 50 latach przynajmniej, który nie wywołał żadnej nowej wojny. Mało tego, wycofał się z, z konfliktu, w których USA brały udział. E, po jak na przykład pan Obama, który był w, e, dostał pokojowego Nobla, wywołał w, e, wojny i wysłał
1: wojsko e, w miejsce, gdzie Trump go później nie widział. I chyba był jednym z prezydentów, który bardzo często no, rozwój technologii bo też na to pozwolił, używał dronów, tak? które miały nie tylko mm, nie tylko niż zabijały przeciwnika, ale również miały tak zwany collateral damage, czyli zabijały osoby postronne. Więc... O Obamie tak mówimy, tu, więc jakby nagroda pokojowa Nobla w pełni zasłużona. Okay, no bo najpierw Nobla przeszło nim, a dopiero później o, 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 z, 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 zaczął działać. Rzeczy, które bo, budzą niepokój dużej części Bliskiego Wschodu, nie wszystkich, bo u niektórych oczywiście nadzieje, to jest powrót do normalizacji z Iranem, czyli powrót do, do tej umowy. Tego obawia się Arabia Saudyjska, która uważa Iran za swojego głównego wroga. Tego obawia się Izrael, który po prostu no, obawia się Iranu, obawia się broni atomowej w rękach Iranu, zwłaszcza, że Iran mógłby wtedy działać, próbować działać przez mm, swoje proxy, tak, swoje różne milicje rozlokowane na Bliskim Wschodzie. Więc y, do tego dochodzą zjednoczone Emiraty arabskie, Egipt. I ta cała grupa państw, próbuje temu przeciwdziałać. To znaczy próbują stworzyć taką sytuację, w której administracji amerykańskiej będzie niezbyt dobrze wrócić do, do tych rozmów z Iranem. że Będą się obawiali, że prowadzą te rozmowy, stracą coś. I Stąd mamy te porozumienia też abrahamowe, też są budowane na bazie takiej antyirańskości. To znaczy mamy połączenie właśnie Izraela, Zjednoczonych Emiratów, Arabii, Saudyjskiej, Egiptu. Mówię to o tych najbliżej państwach w rejonie. Z drugiej strony zakopano to pór wojenny z Katarem. To znaczy w styczniu już, kiedy czekaliśmy na zaprzysiężenie Joe Bidena, Król, książę następca, tronu bin Salman, ogłosił na spotkaniu w Al-Ula, że teraz już nastąpi normalizacja z Katarem. Jakby inne państwa też się na to zgodziły i ta normalizacja powoli postępuje. To tak naprawdę ma tylko na celu pokazanie Bidenowi, że władca Arabii Saudyjskiej de facto jest mężem stanu. Oczywiście kilka lat temu. Wydał rozkaz zasiekania w brutalny sposób swojego przeciwnika politycznego, dziennikarza Jamala Hasudiego w konsulacie tureckim. To też Turcja wykorzystywała do rozgrywek pomiędzy Stanami a Arabią Saudyjską, ale teraz chce jakby zmniejszyć tą liczbę punktów spornych ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Co mogą właściwie zrobić, żeby, żeby odwrócić kolej losu, jeśli faktycznie Biden chciałby wrócić do polityki proirańskiej, no de facto dewastując trochę w porozumienia, o których pan mówi.
1: No to jeżeli Biden by chciał wrócić do polityki proirańskiej, to z drugiej strony spotka pewien układ, pewną architekturę, która gwarantuje w jakąś stabilność pokój. Izrael razem z Zjednoczonymi emiratami arabskimi, razem z Arabią Saudyjską, razem z Egiptem, wszyscy się dogadują i wszyscy mają wspólne zdanie na temat Iranu no to mamy już jakąś przeciwwagę, to teraz rozmawiamy z Iranem, ale mamy tutaj konflikt z tymi wszystkimi państwami. Oczywiście Stany Zjednoczone mogą próbować rozgrywać te państwa, ale nie wiadomo czym to będzie na rękę, zwłaszcza, że znowuż pamiętamy cały czas o Chinach. Więc może jest dobrze mieć jakiegoś policjanta na Bliskim Wschodzie, który, który ściągnie z nas kwestię zajmowania się tym regionem.
0: No dobrze, jeżeli tam mam w administracji Bidena taką panią jak panią Harris, wice, znaczy prezydenta de facto USA, ale to obecnie chwilowo e, wiceprezydenta e, i całą tą lewicową strukturę, która strasznie głośno mówi o prawach człowieka, e, to co z prawami człowieka w Arabii Saudyjskiej, co z prawami człowieka generalnie na Bliskim Wschodzie? E, przecież tam nie są przestrzegane wszystkie agendy e, zachodnie dotyczące równości, równouprawnienia, tam nie mówię równoprawnienia, tylko po prostu o wolnościach osobistych. Co może z tym zrobić Biden, w sensie prezydent?
1: Pytanie, jak bardzo będzie chciał to wykorzystywać. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o prawach człowieka na Bliskim Wschodzie, no to kogo ma wybierać? Turcję z Kurdami i, i, i z, z całym prześladowaniem tej mniejszości i opozycji w dodatku? Czy Arabię Saudyjską z praw człowieka? Czy Egipt, który, który, o którym się mówi, że nawet prawa człowieka są bardziej łamane obecnie niż zachodniego mubaraka, baraka, Do kogo wybierze. Też nie ma specjalnego wyboru, żeby tutaj powiedzieć, o, to państwo ładnie przestrzega praw człowieka i z tym państwem będziemy współpracować. No, no, trzeba mieć alternatywy. A tych alternatyw nie ma. Oczywiście będzie podkreślał, to będzie naciskał, natomiast razem z prawami człowieka to, co budzi niepokój dyktatorów, Królów Bliskiego Wschodu, to jest też kwestia Bractwa Muzułmańskiego. Oni pamiętają, że w 2010 roku Bractwo Muzułmańskie dostało jakieś tam wsparcie, support z, z, ze Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w jakiś sposób wierzyły, że to Bractwo Muzułmańskie to jest troszeczkę jaka, taka chadecja, czyli taka islamska demokracja. Oni, jak dojdą do władzy, to tam ten, to ostrze ideologiczne stępi się w. W ramach procedur demokratycznych. No, takie były przekonania, takie raporty pisano wtedy. E, oczywiście stawiano na tych młodych liberalnych, którzy też byli szkoleni przez amerykańskie instytucje. I dzisiaj ci y, ludzie rządzący na Bliskim Wschodzie mówią: Nie, my tego nie chcemy i to wyraźnie komunikują. I to, ta komunikacja odbywa się w ten sposób, że nawet y, y, um, ugrupowania religijne, rady religijne czy, czy, czy rada, religijna muzułmańska w Arabii Saudyjskiej, czy w Al-Azhar, czyli najważniejszy uniwersytet religijny świata islamskiego tak naprawdę w Kairze, czy podobne ciało, jakby takie prawno-konsultacyjne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mówią, że... Deklarują, że bractwo muzułmańskie jest organizacją terrorystyczną. Deklarują, że jest w ogóle wstępowanie do tej organizacji jest sprzeczne z islamem. Czyli pokazywana jest jakby solidarność i autorytetów religijnych, będących trochę pod kontrolą dyktatorów i dyktatorów w podejściu do bractwa muzułmańskiego. Jasne mówią, my, Bractwa muzułmańskiego to już na Bliskim Wschodzie nie chcemy, nie chcemy tych wszystkich e, rewolucji. Czyli
0: zabierają narzędzie wpływu amerykanom
1: trochę. Tak, są, są zabrane na narzędzie wpływu i te represje, które dotykają y, teraz y, wielu opozycjonistów, nie tylko z barca muzułmańskiego, ale też tak, tak zwanych sekularystów, liberałów w Egipcie, to są represje, które, no, które są powodowane obawą generała Sisyjego, żeby ponownie ten ruch, który wtedy obalił mu baraka, nie doszedł do jakiejś siły i, i władzy, więc... Jakby tutaj jest mocno zaciśnięte no, prześladowania tych ludzi. Jakby kolejnym takim elementem, który, który ma cechować politykę Bidena, to jest jakby powstrzymywanie Rosji w tamtym rejonie. No i to też część państw może się obawiać, ponieważ i Turcja ma kontakty z Rosją i kupuje od niej broń, no ale zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt w Libii znalazły się po tej samej stronie, co Rosja w konflikcie pomiędzy rządem Zgody Narodowej Libijskim a generałem Halifem Haftarą. Oni wspierają generała Halifa Haftara, tak jak Rosja. Oczywiście to nie musi znaczyć współpracy. Po prostu mają, każdy, każdy działa tam z powodu swoich własnych interesów. To jest kolejna obawa e, tych satrapów, nazwijmy to. No i wreszcie mamy sytuację też, która dotyczy bardzo Turcji już samej, to jest to, że Biden chce trochę jakby wrócić do rozmów i takiego wspierania Kurdów syryjskich, których Turcja zwalcza. Stany Zjednoczone i słusznie widzą w Kurdach jakieś takie no, zalążek demokracji w tamtym rejonie w tym, co jak Kurdowie stworzyły, były zarządzają w tej chwili swoją prowincją. Oczywiście to ma swoje wady, to nie jest jeszcze taka pełna demokracja, ale jest coś lepszego niż w otoczeniu. No a Turcja zwalcza tych, traktuje ich jako zagrożenie i, i, i prowadzi działania zbrojne przeciwko nim. Więc to jest cały, cały zestaw różnych takich obaw. No oczywiście, z drugiej strony są nadzieje. Jeżeli Biden zacznie wspierać Bractwo Muzułmańskie, to jest to z korzyścią dla Turcji, dla Kataru, które wspierają te różne organizacje. Jeżeli Biden zacznie wspiera, wspierać Iran, no to wiadomo, Iran będzie się z tego cieszył. Już zresztą wypowiada, wysyła różne zapowiedzi, że, że są otwarci na dialog, że, że, że Stany Zjednoczone powinny do tego wrócić.
0: Nie, a czy istnieje w ogóle ryzyko takie, że Biden nie wróci na ten Bliski Wschód, będzie kontrolował politykę politykę Trumpa i skupi się na Chinach?
1: Czy to jest ryzyko? No to Jest taka, taka możliwość, taka ewentualność istnieje, ponieważ to jedno, co Biden deklaruje, ale druga rzecz jest to, co jest możliwe. Tak? Więc to jest pytanie jak będą wyglądały relacje z Chinami, jak będą dalsze działania tutaj wyglądały, czy Stany Zjednoczone będą musiały skracać te, te fronty, o których powiedziałem. Mamy jeszcze Afganistan, gdzie Stany początkowo miały się wycofać, ale jednak widząc napór Talibanu postanawiają zostać. Pytanie, nawet pojawiają się groźby, że Stany mocniej się zaangażają w Afganistanie zalecenia Fundacji Obrony Demokracji są takie, żeby Stany Zjednoczone jakby wzmocniły Bliski Wschód i pozostały tam. No ale na, natomiast na pytanie, czy to będzie możliwe. Przy tych wszystkich jeszcze rozmowach, które się toczą pomiędzy różnymi państwami na Bliskim Wschodzie, nie, nie wspomniałem o jednej rzeczy, bo nastąpiły porozumienia z Izraelem, nastąpiła Odwilż z Katarem, ale Turcja wydaje się dość taka... Hmm, no potraktowana chłodno. Turcja po podpisaniu rozejmu, zanowieniu normalizacji, normalizacji stosunków z Katarem, Turcja bardzo radośnie cieszyła się z tego faktu. Ja Jasno deklarowała poparcie dla tych rozmów, do tego odprężenia, ale i Katar zadeklarował się jako pośrednik między Arabią Saudyjską a Turcją co do rozmów, no ale te rozmowy jeszcze nic nie zakończyły się tak naprawdę niczego oficjalnego nie było i, i nie wiadomo jak y, tutaj, y, czy Turcja zostanie przyjęta. Z, z kolei Zjednoczone Emiraty Arabskie, które w ogóle postawiły sobie za cel taką politykę Bliskiego Wschodu bez Bractwa Muzułmańskiego, ustawiają warunek prosty. Tak, rozmawiamy z Turcją, ale koniec wspieraniem, wspieraniem Bractwa Muzułmańskiego. Egipt w ogóle nie odpowiedział na zabiegi Turcji. I zrobił jeszcze taki dość ciekawy manewr, ponieważ Egipt będąc po stronie tego rządu w Tobru, parlam parlamentu w Tobruku i generała Haliki Haftara w Libii, wysłał delegację do Trypolisu, czyli do tej rządu zgody narodowej, żeby nawiązać z nimi relacje, porozmawiać, jak można to pokojowo e, doprowadzić do, do rozejmu między tymi grupami, czy do, jakiej, do, do jakiejś no, przynajmniej zatrzymania działań wojennych. wojennych czyli przed Turcji de facto. No i właśnie robi numer Turcji w tym momencie, tak? No bo to są sojusznicy Turcji, nagle się pojawia Egipt. Oni z chęcią rozmawiają z Egiptem. Egipt stawia się tu w roli takiego osoby, państwa, które będzie otwierało jakiś proces pokojowy, no i nagle to Turcja wychodzi na jakiegoś awanturnika, stronnika jednej strony, a Egipt zachowuje się no, jako takie państwo, któremu warto zaufać. Więc znowu to jest, ale to jest też przygrywka do Stanów Zjednoczonych. Yy, to znaczy, no, każde państwo chce, z tych yy, państw działających na Bliskim Wschodzie chce też wyglądać w oczach Stanów Zjednoczonych na partnera wartego współpracy. I, i praktycznie no, będziemy teraz yy, patrzyli, no, jak Stany Zjednoczone zareagują, bo jeżeli one się nie pojawią, to prawdopodobnie powróci to, co było. I jeszcze tutaj wspomnę, że Turcja też próbowała nawiązać relacje z Izraelem, z którym miała przez lata, ale to się pogarszało od 2010 roku, kiedy e, Turcja postanowiła złamać blokadę morską Izraela, blokadę, blokadę strefy gazy i te sta statki zwane Plotylą wol Wolności popłynęły w tamtym kierunku, zostały przejęte przez komandosów, zginęło w trakcie tego przejmowania 10 tureckich aktywistów, od tego czasu relacje między Turcją i Izraelem się pogorszyły. No ale teraz Turcja wysyła sygnały, że chciałaby tych normalizacji na szczeblu polityki, dyplomacji. Jest to tak jakoś przyjmowane, ale też bez entuzjazmu. Natomiast izraelska prasa mocno krytykuje się, dziwi. Pyta się, no gościcie Hamas, wspieracie Hamas, organizację znawioną przez nas za terrorystyczną, dajcie im paszporty, a chcecie je normalizacji z nami. No tak nie będzie. No więc w tym momencie Turcja pozostaje w jakiś sposób troszeczkę osamotniona. Erdogan czyni różne zabiegi I do Francji, już piszą do siebie drogi Emanuelu, drogi Recepie, no, ale konkretów na razie jeszcze z tego nie ma. I tak naprawdę w tych wszystkich, to co mnie zastanawia, w tych wszystkich układankach bliskowschodnich przed powrotem czy już Biden wrócił, ale no, czy takim pełnią sprawowania już władzy przez niego, to jest to, że nie, po, nie padają żadne konkrety. To znaczy było z 13 punktów, które Katar miał spełnić, żeby nastąpiła z nim normalizacja, nie wymagano żadnego punktu od niego, niczego nie ustalili, stwierdzili, że jest normalizacja. To samo dzieje się między właśnie... Turcją a tymi krajami jest jakaś chłodna rozmowa, ale żadnych konkretów nie ma, a pozostają punkty sporne. Granice, punkty sporne dotyczące konfliktów, które są wszystkie te państwa zaangażowane po przeciwnych stronach, kwestie wspierania bractwa muzułmańskiego i tak dalej. I nikt tak naprawdę tych, o tych punktach nie rozmawia, więc to znaczy, że jeżeli okaże się, że hegemon nie wrócił, no te punkty sporne wrócą do gry i, i będą starali się dalej rozwijać, rozwiązywać je przez jakąś konkurencję, bardziej lub mniej y, zbrojną.
0: A czy nie istnieje ryzyko takie, że ten Bliski Wschód, kiedy nie ma hegemona, bo pan tutaj zarysował mnóstwo różnych nowych powiązań. Sojuszy, powiązań, w sumie prób dogadywania się, i czy Stany Zjednoczone mogą pozwolić na to, że na Bliskim Wschodzie na przykład powstanie duży, zgodnie działający organizm wielopaństwowy? No, to chyba nigdy w polityce amerykańskiej tak nie było, żeby do tego dopuścili, bo to przecież zagrożenie, bo brak konfliktu na Bliskim Wschodzie
1: stanowi zagrożenie dla USA de facto przecież. Ja nie mam odpowiedzi na pytanie, czy brak konfliktu dla nich stanowi zagrożenie, bo Stany Zjednoczone do tej pory chciały kontrolować część państw po to, żeby pozyskiwać ropę. Ta ropa prze, przestaje odgrywać znaczenie mm, i w gospodarce no, ogólnie ceny ropy spadają, więc y, z, też Stanom Zjednoczonym tak bardzo na tym nie zależy. Y, jeżeli. Y, Będąc jeszcze, trzymając się tej roli policjanta światowego, tak naprawdę pilnowania też szlaków morskich, które tamtędy przebiegają, jeżeli okaże się, że ktoś wyręcza ich w, w tym działaniu, to mogą być zadowolone. Też pamiętajmy, że to przecież Stany Zjednoczone ustami prezydenta Trumpa wzywały Unię Europejską, żeby stała się, na tą część, Euro nie, nie Unię Europejską, ale tą część europejską na to, żeby stało się partnerem w rozwiązywaniu problemów w regionie i wzywali do większego zbrojenia i pilnowania pokoju i porządku jakby tak w tym, w tym obszarze i tego nie doczekali się. No ostatnio Francja próbuje montować różne koalicje właśnie wokół Grecji, wokół powstrzymywania Turcji, ale jakby ta, taka odpowiedź nie nastąpiła na pytanie, czy będą szukać kogoś takiego, no kto, kto będzie pełnił funkcję, nazwijmy ich proxy, tak, no, czy to będzie grupa państw, która będzie ze sobą się dogadywała, to, to trudno powiedzieć.
0: Czyli e, niezależnie od tego, co Biden zrobi w finale, i tak czekają nas ciekawe czasy e, i z, zobaczyć trzeba, który z tych scenariuszy się spełni, bo jak na razie Biden, jak sam powiedział, zbyt wiele e, nie mówi na tematy Blisko wschodnie, a jeśli mówi, to nie jest to wiążące.
1: No, oczywiście, ty, my mamy jeszcze tutaj takie, jeszcze wracając do tego punktu, dotyczącego, czy Stany potrzebują kogoś na Bliskim Wschodzie, tak, tak, takiej grupy. No. Ta sytuacja wokół Jamala Khashoggi'ego była też taką grą tych państw, Turcji i Arabii Saudyjskiej, o to, kto będzie no, preferowanym partnerem w tamtym rejonie, poddaje no, korzyści. i Ujawnienie przez Turcję tej całej y, y, historii morderstwa w konsulacie Arabii Saudyjskiej gdzie, jak pokazało, śledztwo, Turcy wiedzieli, że dojdzie do zwabienia e, dziennikarza tam. Myśleli, że może to będzie próba przetransportowania go na Bliski Wschód. Nie wiem, czy wiedzieli konkretnie o tym, że on zostanie zabity. No to zostało to potem mocno wykorzystane do podcięcia wiarygodności Arabii Saudyjskiej jako takiego partnera, no bo... Okej, okay, prezydent może robić różne dyle z księciem następcą tronu, no ale opinia amerykańska, która usłyszy, że no, współpracujemy blisko z człowiekiem, który morduje dziennikarzy, no nie będzie temu przychylna. I, i, i w ten sposób jakby była ta rywalizacja prowadzona, co poka ale co pokazuje to, że Stany Zjednoczone jednak szukają takich, takiego partnera. Szukają kogoś, kto będzie, no zastąpi ich na tym. Jeżeli chcemy się wysłać z jednego, jakiegoś regionu, a chcemy mieć dalej na nim kontrolę, to szukamy partnera. Kogoś, kto będzie w jakiś sposób tutaj pilnował. No i Izrael się, sam się okazywał za mały, żeby pełnić takie, taką rolę. Tak?
0: Czyli to, kto zostanie tym głównym partnerem USA na Bliskim Wschodzie, dowiemy się w najbliższych latach? a tymczasem pozostaje na to czekać bo to się będą ciekawe lata
1: wspominał pan też o tym bardzo takim lewicowym skrzydle w partii demokratycznej często on jest związany z czterema kongreswoman nazywanymi skład, gdzie jest Ilhan Omar czy Ocasio Cortez i to są Rashida Flaib i to są osoby, które są zwolennikami kwestii palestyńskiej i wspierają sprawę palestyńską. Jest pytanie, jak tu Biden będzie ulegał temu lewemu skrzydłu swojej partii, czy będzie ulegał, czy nie, więc to też może prowadzić do konfliktu z Izraelem, jakiegoś sporu z, Izra z Izraelem, który już no, otrzymał ostatnio w prezencie od Trumpa stolicę w Jerozolimie. Co ciekawe, godzinę po za przysiężeniem Joe Bidena i to przez, tylko przez chwilę było widoczne na Twitterze, oficjalne konto ambasady amerykańskiej w Izraelu nosiło nazwę ambasada amerykańska w Izraelu i w zachodnim brzegu i strefie gazy. co było dość szokujące, że e, Stany Zjednoczone mają ambasadora przy Hamasie, organizacji uznawanej za terrorystyczną, ale to szybko zniknęło. Nie wiem, czy to był psikus czy może ktoś się pospieszył e, w każdym razie przez chwilę mieliśmy do czynienia z, takim, z taką wirtualną ambasadą i to tutaj Izrael na, na pewno będzie bacznie patrzył na, 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 na to, co się dzieje. Z drugiej strony znamy zapowiedzi Joe Bidena, że stolica uznawana przez Stany jako Rezo Jerozolima nie będzie przenoszona do Tel Dalawiu. Więc tutaj takie zapewnienie jest. Jest jeszcze jeden taki... Spadek, który na koniec Trump zostawił yy, Bidenowi, to znaczy uznał Houthi, yy, milicję Hutich w Jemenie za organizację terrorystyczną, co komplikuje znowuż mu relacje z Iranem i pro, doprowadzenie do, poko do pokoju, no bo Iran wspiera Hutich, yy, Saudowie są po drugiej stronie. Jakby tutaj Trump zostawił taką no, sprawę do rozwiązania którą będzie można podnosić, jeżeli Biden zdecyduje się anulować taką desygnację.
0: No, te babki ze składu, o którym Pan wspomniał, parę dni temu zaczęły głośno mówić, że nominacje Bidena niepokoją je bardzo, gdyż ich, ich siły polityczne zostały wykluczone z, z tych nominacji, także zobaczymy co, co skład, o którym Pan wspomniał będzie robił dalej czy będzie miał wpływ w ogóle na politykę Bidena
1: no yy, pierwsze, jedna z pierwszych decyzji to, którą głośno takich, yy, społecznych, którą głośno komentowano to było to, że Biden zgodził się na to żeby chłopcy, którzy czują się yy, kobietami mogli brać udział w, w zawodach sportowych z dziewczętami w szkole także no i to, to był taki jednak postulat z tamtej lewicowej strony ale może to był tylko taki ukłon, żeby zaspokoić ten elektorat i, i, i może y, polityka Bajdana będzie jednak bliżej centrum a nie bliżej lewego skrzydła, no i taką pozostaje mieć nadzieję.
0: Dziękuję bardzo
1: Dziękuję Dzie